0: Senhoras e senhores, este é o meu time de botão, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Um pulinho em Pernambuco para falar de Esporte Recife com o meu parceiraço Paulo Sérgio da Silva Júnior. Pela primeira vez em mais de 350 mil gravações que a gente já fez junto, uma gravação no domingo,
1: né Pauleta? Como é que tá você? Dali Leandro, um abraço para quem acompanha o meu time de botão. Pois é, gravação no Domingão e seguindo com as sugestões, os pedidos da turma que acompanha aí o meu time de botão, daremos um pulinho no Recife para falar de um time que a gente ainda não tinha abordado aqui no programa e que tem uma história que a gente vai contar hoje que é recente, é uma história de Copa, é uma história surpreendente, acho que muita gente vai lembrar e acho que é uma história boa para contar e para gente chegar nesse clube importante do futebol brasileiro que a gente ainda não tinha passado por aqui. A gente vai dar um pulinho no ano de 2008,
0: principalmente, né? E 2008, para quem não sabe, Paulo Júnior, foi um ano de muita interação entre Leandro e Paulo, né? É, você tinha um perfil no Orkut, com a foto do, de um personagem de, de, de desanimado, HQ, né? É um personagem caipira, e eu tinha... Eu não sei, eu trocava de foto a todo momento e a gente conversava. HQ?
1: É, não era o...
2: Não
0: ah, o era. Chico Bento. O Chico Bento. O Chico
1: Bento. É, é. aqui, Turma da Mônica, HQ é uma palavra que eu já imagino uma... <risos> pô, uns... Tá, uma parada, uns Spider-Man <risos> <Man>, cabuloso, <risos> é isso. aí é mas tudo bem, é a abreviação pra história em quadrinhos porque o Paulo Júnior era o
0: famoso caipira no rolê, né? É, os que não conheceram chamavam o alemão, os outros chamavam de caipira. É, e eu não lembro que foto eu tinha, porque trocava muito de foto, mas o Orkut, de fato, foi, foi, foi bala, viu? O Orkut deixou, deixou um rastro de amizades uh, pelo caminho. É, e era um tempo uh, no qual a gente começou a conversar, depois a gente começou a frequentar o estádio de futebol, daqui a pouco começamos a jogar bola juntos. Então 2008, de alguma forma, foi um ano ali é, em que este podcast começou a ser uh, incubado, criado em silêncio. É, esse é o contexto da nossa amizade, Paulo Júnior, e eu te amo. É, quero deixar registrado aqui. Neste episódio do meu time de botão, já são mais de 10 anos dessa amizade. Agora que bonito, que... é recíproco. E eu quero que você contextualize agora a história, né? Por que que a gente está em 2008 com o Esporte Recife? Que, é... que esporte Recife é esse
1: uh, que chega em 2008? A gente vai falar do esporte de 2008, começar com o contexto histórico, repetir o agradecimento a quem sugeriu o programa, de fato uma história muito legal. E vale um, um começão mesmo, dar um contexto em que situação chega o esporte no ano de 2008. O esporte foi campeão da Série B em 90 e passou aquela década na elite do futebol brasileiro. Nos anos 90 tinha esporte na elite do Brasileirão. Em 98 fez uma boa campanha, chegou no mata-mata, terminou no sétimo lugar. E em 2000, na saudosa Copa João Avelange, fez uma campanha melhor ainda, o time era comandado pelo Leão foi vice-campeão, desculpa, foi vice-líder da Copa João Avelange na, na fase de classificação, foi ao mata-mata, claro, e nas quartas de final acabou caindo para o Grêmio do Ronaldinho Gaúcho. Naquele ano de 2000, deu título de Copa do Nordeste, deu título pernambucano, mas a temporada 2001 foi mais complicada, terminou com um rebaixamento. Seriam cinco anos seguidos de segundona, então... Se a gente se acostumou com o esporte na elite nos anos 2000, naquela virada ali para pontos corridos, o esporte jogava segundona, cinco anos seguidos de segundona, até finalmente subir só em 2006 como vice-campeão naquela liga que tinha o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ganhou o campeonato, o esporte foi o vice e voltou a jogar a Série A em 2007. Eu era invocado
0: com o esporte, viu Paulo? É, torço pro Palmeiras, né? E a série B foi complicada, foram cinco jogos contra o esporte eu, menino de tudo, fiquei invocado Era um rival pessoal dentro da minha, do meu coração E no ano seguinte eu fui ao Carnindé Torcer pra portuguesa contra o esporte é, Tamanha era a minha... Tamanha era o meu... Isso é bom, né? Eu já falei isso, a gente vai ouvir hoje bastante o Targino, né? Nosso amigo Targino é, torcedor que ficar com bronca do seu time é um bom sinal, né? Então, torcedores do esporte é. que estão ouvindo encarem isso como a, a minha bronca é uma. É, eu gosto que tenha um bronca dos meus, do, 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 do time do
1: meu coração. Então, e é, isso vai é um ser abraço. tema também, né? Do programa, porque quando esses times de fora das principais capitais aí, né, de São Paulo, Rio, coisa e tal se intrometem em boas campanhas e que bom que esse tempo do esporte foi ótimo nesse sentido eles acabam criando novas rivalidades, criando novas provocações e o esporte se meteu em boas discussões nesse período que a gente vai falar aqui o Paulo
0: é, parou em 2006 né? vice-campeão atrás do Atlético Mineiro em 2006 e ali o time começava uma série de cinco títulos estaduais consecutivos 2006, 7, 8, 9 10. O primeiro desses foi um título muito simbólico, porque enquanto é, é, o Leão estava fundado na Série B, estava com dificuldade de enxergar ali uma, uma campanha de acesso, o Santa Cruz era quem tinha o time forte, tinha o Carlinhos Bala, o Kleber, é, o Rosenbrink, né? que inclusive é, todos eles jogariam no esporte depois, e a final que foi em 9 de abril de, da, daquele ano né? do ano de 2006, foi uma das principais uh, uh, finais de todos os tempos, uma final histórica o Tricolor venceu por 1x0 com gols 45 do segundo tempo na Ilha do Retiro, mas nos pênaltis o esporte venceu por 5x4 e esse esporte jogou, alinhou com Gustavo, Marcos Tamandaré Kleber Durval e Bruno Hamilton, Everton Wellington e Geraldo Fumagalli e Anderson entraram Rodriguinho, Léo Oliveira e Marco Antônio o técnico, ele
1: Sir Dorival Júnior a gente vai ouvir o Adilson Couto narrando o pênalti final do Hamilton título muito simbólico não é só porque ele abre o penta, é também porque pô, contra um grande rival, você toma o um gol aos 45 e depois ganha nos pênaltis foi para lavar a alma para muito torcedor do esporte. Esse é o estadual recente aí, mais lembrado, com certeza. Vamos ouvir o pênalti final que deu o Caneco para o esporte.
3: Ajoelhados. A Milton toma a posição para bater o penal. Atenção, galera. Aqui na ilha é decisão de campeonato. Vai bater na Milton. Isso.
1: No ano seguinte o esporte conquistou os dois turnos, bateu o campeão pernambucano sem nem precisar de final e o jogo que acabou marcando o título foi uma vitória sobre o Náutico por 2 a 0 em 1º de abril de 2007. Aquele time já tinha algumas mudanças e a gente canta pra gente fazendo esse comparativo como chega o time até 2008. Então o time de 2007, o segundo estadual, Magrão, Osmar, César, Durval e Bruno... Ticão, Everton, Fumagalli, Luciano Henrique, Carlinhos Bala e o Eldon, o técnico era o Galo. Entraram o Rosenbrick, o Washington e o Heleno. No Brasileirão, esse time do esporte fez uma campanha de meião de tabela, esse ano de volta à Série A. Foi um 14º lugar com 51 pontos, 7 a mais que o melhor dos rebaixados, que na época foi o Corinthians... Então, de certa forma, uma temporada de alívio. O esporte voltando para a elite não arrebentou no Brasileirão, mas também não chegou nas últimas rodadas brigando para cair. Agora, para a gente virar para 2008, o nosso grande amigo Targino, do Baião de Dois, o torcedor ilustríssimo do Esporte Recife. Primeiro áudio dele, primeira participação dele, pedi para ele falar um pouquinho dessa entrada para 2008. Qual que era a expectativa? Porque você torce para o time que é soberano no Estado, mas você está num novo momento ali de Série A do Brasileirão. Vamos ouvir o Targino falando um pouquinho para começar os trabalhos da temporada que interessa.
4: Olá, ouvintes do meu time Botão. Olá, Paulo. Olá, Leandro. Né? A torcida do esporte começou em 2008 daquele jeito, né, velho? Expectativa alta, vamos ganhar tudo, vamos ganhar a Mundial sem nem jogar Libertadores e vamos ganhar tudo, né? mas naquele momento o sentimento era esse mas com aquela aquele pezinho atrás aquela pulguinha atrás da orelha por quê porque tinha aqueles cinco anos na série B traumáticos que ainda era uma coisa recente e a série A de 2007 né que apesar de ter sido uma campanha ali sem sustos sete pontos acima da zona do rebaixamento livrou a queda com antecedência, não precisou ir para o desespero na última rodada, né? Ficou aquela, aquela pulguinha atrás da orelha, por quê? Porque na última rodada precisava ganhar do Juventude, que já estava rebaixado, e pegar a Sul-Americana. é o que aconteceu? Perdeu de 2 a 1. Um. É, ficou aquele. Pô, podia ir mais longe e tal. Mas como a base do time foi mantida. Pra 2008, né? Magrão ficou, Durval ficou, Igor ficou, Dutra ficou, Romerito, Luciano Henrique, Carlinhos Bala. Você já consegue esboçar um time forte aí com esses caras, né? Aí o pensamento foi o quê? Completa esse meio campo com dois volantes bom Apesar de já ter alguns volantes ali que dava para quebrar um galho. Traz um lateral direito e um centroavante para jogar ali com Carlinhos Bala. Dá pra pensar em brigar bem no brasileiro até pegar um G4 ali né? o Pernambucano era obrigação né era o atual bicampeão, tinha que ganhar mesmo e a Copa do Brasil era aquela coisa meio vamos ver no que dá né Valeu
0: Targino Targino voltará algumas vezes no programa de hoje é o Targino é, o pai do Leme né o grande pai do Leme é, monstro sagrado do Baião de dois Targino um abraço saudoso para você companheiro o leão o esporte começou a temporada é aqui é a temporada no 2008 né vamos pingar para 2008 terminou 2007 ficou na A tudo certinho é, e começou a temporada de 2008 como favorito a seguir no campeonato ou, a seguir campeão né já era estava é, empilhando títulos era o favorito a continuar vencendo uh, uh, o pernambucano só que agora, é, havia também, no primeiro semestre, as atenções estavam voltadas também para a Copa do Brasil. E a estreia foi contra o Imperatriz, no Recife, em 6 de fevereiro. O esporte estreou na Copa do Brasil com o Magrão, Lu gostava do Luizinho Neto, Igor, Durval e Everton. Daniel Paulista, que mais tarde virou técnico do próprio esporte... Romerito, gostava do Romerito, calção atochado e meia baixa Luciano Henrique e Fábio Gomes Carlinhos Bale e Leandro Machado, um bom time Entraram bom. De... bom, né? Entraram Diogo, Cássio e Reginaldo, o técnico Nelson
1: Baptista Vamos falar um pouquinho desse elenco O Nelsinho já é mais um técnico citado aqui, ainda em poucos minutos de programa só lembrando, Dorival assume em 2005, foi campeão em 2006, mas o esporte termina o ano com o Givanildo Oliveira. 2007 começa com o Galo, a gente cantou Galo campeão estadual, mas depois chegam Giba e Geninho. E aí sim, Nelsinho fica um pouco mais tempo, tem uma campanha mais longa, começando no início de 2008, não é exclusividade do esporte, né? É difícil, difícil um time fazer o ano inteiro com o mesmo técnico, a não ser que aconteça algo extraordinário, né? Então, a rotatividade era grande. Começando pelo Magrão, Magrão dispensa apresentações, né? Jogador do esporte de 2005 até 2019, mais de 700 partidas com a camisa do Leão, disparado o cara que mais vestiu a camisa do esporte, um sinônimo de esporte dessa época, muito querido por todos. Na lateral direita as opções eram o Luizinho Neto, que teve uma passagem rápida até depois de defender muitos clubes. Foi jogador do Atlético Paranaense, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro. E na lateral direita tinha também o Diogo. Na verdade, ele chegou como volante, acabou tendo uma chance e se firmando um pouco mais na lateral. Depois foi jogar no Corinthians, após a Copa do Brasil, que é nosso destaque aqui no programa. A lateral esquerda tinha Dutra, Experiente, forte, aquele campeão por Santos, campeão por Curitiba jogador importantíssimo nessa campanha. Estava bem servida a lateral esquerda ali do esporte na, numa boa fase do longevo Dutra. Na zaga é, tinha o Durval,
0: capitão do time. Muito além de ser o homem que não sorri nas fotos e nas imagens, né? O Durval o é, é, pessoal faz essa brincadeira com ele, mas de, de alguma forma traduz a seriedade que ele, é, com, a, com a qual ele encarava a, a profissão e a posição, mas era um jogador que, é, com fundamentos muito interessantes era muito difícil ganhar dele pelo alto, tinha um posicionamento muito muito bom um jogador muito competente o Durval foi fundamental no esporte entre 2000 e fez muito
1: gol nessa fase hein fez né Mas vamos ver alguns muito gol importante subia muito de cabeça no ataque tem gol de falta do Durval é um senhor jogador de bola que merece merece todo o reconhecimento mesmo não não acho exagero considerar que o Durval foi um dos melhores aí do país nesses anos é um dos melhores da sua geração não tenha dúvidas Durval jogou no esporte de 2006 a 2009 eh, e se firmou ao lado do Igor,
0: que havia chegado no ano anterior ao clube e também construiu uma carreira eh, importante né, dentro do clube, né? Jogou mais de 200 partidas, a gente fala muito do Durval, talvez esqueça um pouquinho do Igor. No meio de campo, Daniel Paulista é um jogador rodado no futebol aqui de São Paulo, que como a gente disse agora há pouco, virou treinador, né? Jogador uh, operário, comum, mas uh, uh, confiável. Tinha o Everton, um volante que era prata da casa, revelado pelo clube. O Romerito, que nessa época, em 2008, era um veterano, né? tinha rodado bastante. Foi campeão da Copa do Brasil pelo Santo André, inclusive. É um jogador que sabia jogar na última linha como atacante, mas também sabia recuar. Um jogador inteligente. O Fábio Gomes, campeão da Série B pelo Palmeiras e também da Copa do Brasil pelo Paulista de Jundiaí. Então, é um jogador também experiente. Outra cria da casa era o Cássio. O Luciano Henrique era um meia insinuante que jogou no Santos e no Internacional antes do esporte. E também o Sandro Goiano, aquele mesmo da Batalha dos Afritos, do Grêmio. Aquele que fazia cara de maluco, que gostava de... De, de mostrar virilidade até no cara e coroa, né? Firme pra caramba pra jogar bola, contratado naquele ano, para, além de força física, é, contribuir com a sua experiência
1: no meio de campo do esporte. E o ataque, esse elenco, tinha um ataque de figuras bem conhecidas. Carlinhos Bala, aquele que pelo Santa Cruz tinha feito gestos obscenos para a torcida do esporte. Teve, inclusive, que pedir desculpas por isso quando contratado em 2007. O Enilton, centroavante, jogou no Vasco, jogou no Palmeiras, rodou muito pelo Brasil, também estava no esporte. Leandro Machado, outro cara experiente, acima dos 30, nascido em Santa Catarina, muito conhecido pelas suas atuações no Internacional, também no Flamengo, foi campeão em ambos os clubes, foi jogador da seleção de novos, inclusive. E o Roger, esse ainda jovem, mas já rodado, esse Roger de Ponte Preta, São Paulo, Palmeiras, que ainda roda o Brasil por aí, faz seus golzinhos, o, o bom centroavante, Roger, de carreira muito longa e muito produtiva em tantos lugares do Brasil. A e vamos on... então... Aonde ah. que eu vi o Roger, hein? Aonde ah, então. Que eu vi, tá na Série B. Você viu que eu ameacei, né? Você é. percebeu que eu ameacei falar onde ele tava e segurei, é. segurei. Cara, tem cara de tanta coisa, qualquer coisa que você falar, eu, Cabe, eu acredito. Né? Vai ele lá. tava, é... vou, vou nele né, vou no Google, <risos> ele saiu do Operário Acho que é operário, hein? ele fez gol esses dias fez gol Ele esses saiu dias. do Operário, é, Operário anuncia a contratação de Roger Tá por aí, tá, tá por aí. aí, O Roger, o Roger tá por aí Vamos para a campanha então, você falou lá do jogo de ida contra o Imperatriz, o jogo de volta foi já no fim de fevereiro, o Sport empatou por 2x2 no Maranhão, avançou, tinha que passar pela Imperatriz por ser um time de Série A, e no meio do caminho a campanha era bem segura no Campeonato Pernambucano, com direito a uma goleada histórica por 8x0 sobre o Serrano, na Ilha do Retiro Jogo que o Leandro Machado marcou três vezes E no Pernambucano Depois de vencer o primeiro turno Era um formato de grupos que não, não previa clássicos ali no seu início O esporte chegou como favorito Na fase final E quando visitou o Náutico nos aflitos Correspondeu 1 a 0 Gol de Durval em 16 de março Quando chegou O dia do clássico O esporte estava bem na fita Estava bem ajeitadinho para ganhar do Náutico e seguir com moral lá no futebol pernambucano.
0: O tricampeonato estadual veio na rodada 9, um empate, o jogo foi 1x1, um O um, né? um empate entre esporte e central, o, o empate já valia o título, porque afinal de contas nem o central nem o Náutico tinham mais condições de alcançar o Leão no hexagonal final, o hexagonal do título. O esporte... Era o grande candidato e correspondeu à expectativa Sem grandes sustos, foi um campeonato conquistado na Maciota Chegando uh, a sua, sua 37ª taça estadual uh, naquele 2008 E que era uma, uma vantagem imensa, né 37 contra 24 do Santa Cruz E 21 títulos pernambucanos do Náutico Pintou o esporte campeão Magrão, Luizinho Neto, Igor, Durval e Dutra. Daniel Paulista, Everton, Romerito e Carlinhos Bala. E Newton e Leandro Machado. É, é, é quase o quadro clássico mesmo, né? Esse é o, esse é o time que, se me perguntassem num boteco para eu escalar o esporte de 2008, acho que eu ia gabaritar esses 11. O técnico, Nelson Batista. Entraram Sandro
1: Goiano, Cássio e Roger. O central de Caruaru. Ei, coisa boa! Hudson... Celso, William, Paraná, Bebeto, que não tem nome de zagueiro, e Vital. Williams, Moacir, Edu, Chiquita, cadê você? E Doda, João Neto e Fábio Silva, o técnico era ele. Marcelo Vilar, o um homem que só não treinou o time da rua, que ô, oh, como rodou o Marcelo, Marcelo Vilar. Vilar, entraram Júnior Paulista, Gil e Xavier. Esse era o time do Central no jogo do título do esporte. E na Copa do Brasil, o time despachou dessa vez o Brasiliense, ali também no começo de abril, a temporada ainda no início, enquanto encaminhava o título pernambucano, passava pelo Brasiliense na Copa do Brasil, visitou o time que tinha Júnior Baiano, tinha Iranildo, tinha Dimba, o Brasiliense Isso vive assim. uma eterna vida de All Stars, bom, né? É uma loucura o Brasiliense. 2x1 para o esporte, gols de Dutra e Romerito, e na volta... 4x1, Carlinhos Bala Igor, Roger e Enilton o esporte passava num 6x2 na soma dos resultados vamos ouvir? A goleada sobre o brasiliense, era dia do aniversário do Magrão e o esporte encaminhava bem a temporada tranquilo no estadual e despachando sem, sem muita cerimônia o brasiliense naquele início de Copa do Brasil
5: para ele Obrigado, obrigado, obrigado a vocês. Desejo até do goleiro adversário. Mas só de felicidade pelo aniversário, que eu espero que a nossa equipe esteja de parabéns no final da partida. O presente de Grego tentou ser entregue aos dois minutos. Magrão não quis a lembrancinha de Iranildo. A festa seria na rede do outro lado. Troca de passes do ataque do esporte. A deixadinha marota de Emilton foi aproveitada por Carlinhos Bala. 1 a 0. E Newton também participou do segundo. O atacante chutou e o zagueiro Igor desviou para o gol. Guto nada pôde fazer. O goleiro do Brasiliense tentou evitar o terceiro. Até tocou a bola no cabeceio de Roger. Em vão. E lá foi Roger beijar o escudo do time pernambucano. Depois de fazer o primeiro gol com a camisa rubro-negra. Primeiro tempo, 3 a 0. Isso porque aos 46 minutos... Magrão mostrou outra vez eficiência no chute de Eduardo. Jogo praticamente resolvido, mas os 15.855 torcedores, alguns do Brasiliense, ainda tiveram emoção. Depois da roubada de bola e do cruzamento de Romerito, Enilton fez 4 a 0. Na hora de comemorar, tropeçou na placa publicitária. De novo, porque no último domingo, pelo campeonato pernambucano, depois de fazer um gol, o jogador tentou pular a placa, bateu o pé e caiu. O Emilton. Porra, tá ficando difícil. Desequilibrei de novo mais. Mas importante é que vou pra galera de novo aí, comemorei
0: aí, fiz o gol aí. Feliz aniversário pro Magrão, classificado o esporte e a caminhada a partir dali começava a ficar mais difícil. Terminado o estadual. Dias depois, poucos dias depois, o esporte visitaria o Palmeiras pela terceira rodada da Copa do Brasil. O Palmeiras, que, assim como o esporte, também estava uh, na fina, nos finalmente, né? Estava entre uma final e outra do Campeonato Paulista. Se, pelo esporte, o leão já era campeão do, do, de Pernambuco, o porco estava a dias da final. Bom, esse é o que eu acabei de falar, né? Que eu falei na memória e estava no texto. Que loucura. Mas o Luxemburgo. Escalou o time praticamente titular. Né? É aquela coisa. É, é... Confiou demais que a taça do Paulista já estava encaminhada tudo mais, foi com o time titular. Não funcionou, deu 0x0 no Parque
1: Antártica e a decisão ficou para a Ilha do Retiro, Paulo Júnior. E uma semana depois, um dos grandes jogos para toda uma geração de torcedores rubro-negros. Com o um primeiro tempo espetacular, o esporte fez 4x1 no time paulista, completinho e dominado no Recife. De Verde Três de gols Limão, de Romerito, eu preciso falar. De, de verde, verde Limão, De Verde -limão, né? de limão, que é um absurdo, mas tudo bem. Três gols de Romerito, um gol de Dutra, um show do esporte para golear um Palmeiras de Marcos, Helder Granja, Gustavo, Henrique Leandro, Pierre, Luiz Fernando Martinez, Diego Souza e Valdívia... Alex Mineiro e Kleber Gladiador ali inclusive começava uma rivalidade que vai render muito, na sequência do programa rendeu demais naqueles tempos tudo porque a delegação do Palmeiras reclama de um rojão que atingiu o ônibus do time na chegada ao estádio, o esporte estava numa fase de muita confiança torcida comprando a briga e você imagina, torcida confiante com uma boa, de co boa Copa do Brasil, recebe o campeão paulista e mete 4 foi uma noite inesquecível para o torcedor do esporte a gente vai ouvir os três gols da vitória Romerito, Romerito e Dutra, a narração é de Jota Júnior na Sport TV e a gente segue com a brilhante caminhada do esporte, meteu quatro no atual campeão paulista levantou para a área, Carlinhos bala, tocou olha o gol
3: Cabeça com liberdade, o Roberito praticamente debaixo da trave mandou a bola para o gol. O esporte faz 2 a 1, um, 31 minutos do primeiro tempo.
1: E justamente quando o jogo estava mais equilibrado, o Palmeiras tinha melhorado um pouco de produção, atacava mais o esporte. Tinha piorado a torcida até da casa, estava um pouco desanimada com o gol de empate do Palmeiras. Varia um pouco com as jogadas, às vezes ataca pelo lado direito, mais pelo direito do que pelo esquerdo, mas às vezes pelo esquerdo e também. O Palmeiras não faz uma boa partida agora falta cartão amarelo.
2: Levantamento do Carlinhos, bala desviu! desvio!
3: Gol! o time do Palmeiras. Romerito 42 do primeiro tempo. 3 a 1 para o Sport, três gols do Romerito.
1: E merecidíssimo aí o terceiro gol do esporte. Que partida do Romerito! 3 a 1. O esporte que vai pressionando. Sentiu apenas um pouco quando o Palmeiras marcou o gol de parte. O Palmeiras perdeu a oportunidade de partir para frente. Tentou segurar o resultado.
2: Ganhou 2 a 1 em São Paulo, né? Pelo brasileiro. E 3 a 1 aqui. Olha o Dutra. Tá chegando bem ali o Dutra. E ele vai bater pro gol! Gol!
0: Bom, o esporte está classificado, está nas quartas de final. Você, você foi nesse 0x0, Pauleta? Não, não, não não foi, né? É, eu tava nesse fubá aí, foi partidinha irritante. O esporte Recife nas quartas de final encontraria... É, é, tabela complicada, hein? Tabela complicada. O adversário seria o Internacional de Abel Braga. E falar isso em 2008 era bem diferente de que falar isso hoje, né? em 2020. O Inter do Abel Braga... Era algo a ser... Um
1: verbete que envelheceu
0: meio mal, né? Envelheceu mal, mas em 2008 era melhor evitar. E venceu o jogo em Porto Alegre, por 1x0. O time do Inter, gol do Alex. O Alex, que certa vez eu falei que era o Alex Gralha, e você não conseguiu identificar. É, eu não sabia que o apelido Gralha não era difundido nacionalmente, mas o Alex Gralha fez o gol da vitória do Inter. Ficou a decisão para a Ilha do Retiro e mais uma vez... O esporte mostrou a tal da força na Ilha do Retiro, né? Pegar o esporte na Ilha do Retiro é complicado, Essa também, esse também é um verbetaço do futebol brasileiro. O jogo foi difícil, o Inter tava se classificando até os 15 do segundo tempo, mas aí o esporte abriu 3x1 no placar e conseguiu chegar na semifinal. Depois de tirar o campeão paulista, que foi o Palmeiras, tava tirando agora o campeão gaúcho. Que era o Inter, o campeão gaúcho, inclusive, que alinhou com o Klemmer. Rubem Bustos, sempre tem,
1: né? Sempre tem uns perdido, né? Sempre tem uns... <risos> sempre é tem. por isso que o meu time de botão é um sucesso de crítica e público, né? Pelos Rubem Bustos, né? Se fosse só Pimentel, se só tivesse é. Pimentel, não ia ter graça nenhuma. Rubem Bustos, Dani, Moraes, Jonas e Sidney. Tite,
0: Orozco, azul Alex Nilmar e Fernandão, Alex Nilmar e Fernandão, é para respeitar Timaço. Timaço, com o Yardley saindo do banco olha o tipo de time que o esporte superou e a gente vai ouvir o último gol foi 3 a 1, o último gol foi dele Durval, a narração é do Roberto Queiroz o esporte caminhando rumo à semifinal
3: a bola passou pela bola, lá vai Durval é gol Esporte. Que cacetada de normal! O goleiro abandonou! A bola tava dentro, Cabral! Alegria! torcida rubro-negra! Volta para o esporte! Bola passou por cima Veio o xerife O capitão Duval com o pé esquerdo Uma pancada No canto direito O Klemel foi na bola, mas não viu nada
1: Vale Esse... reforçar que aquele papo Que tem às vezes, né? Ah, o caminho foi fácil Aqui foi exatamente o contrário O esporte bate o Palmeiras Bate o Internacional E agora pegava o Vasco Tabela só de gigantes no caminho do esporte Dessa vez a disputa começou no Recife. O esporte, avassalador em casa, como em toda a campanha, fez mais uma vítima. Fez 2x0 logo no início com Durval. Fazia muito gol nessa época o Durval. E o Daniel Paulista, criticado por Leandro e Amin em toda a história do meu time de botão. <risos> Semana seguinte, São Januário: drama, drama e drama. Os pernambucanos estavam avançando até o finalzinho do jogo quando Edmundo marcou o segundo gol, já aos 45 do segundo tempo, Edmundo faz o gol que leva o jogo aos pênaltis, e aí, aquele aposto maravilhoso, ironia do destino, foi o próprio Edmundo que perdeu o primeiro pênalti, bateu mal, bateu né? o pênalti, bate mal demais, e não deu sorte o Edmundo, porque a disputa por pênaltis foi 5x4, o Sport acertou 5, o Vasco acertou os outros 4, então a derrota... Ficou marcado exatamente pelo desperdício na primeira cobrança do animal. Para cantar aquele Vasco, Tiago, Wagner, Diniz, Luizão, Jorge, Luiz e Jonilson, Alex Teixeira, Moraes, Pablo, Leandro Bonfim, Edmundo e Leandro Amaral, o técnico. Uma nota, Leandro e a mim. Se o técnico do Inter era o Abel. O técnico do Palmeiras era o Luxemburgo? Quem quer era o técnico do Vasco? Só pode, é, dava expediente de dia na delegacia, com certeza. Antônio Lopes. Antônio Lopes, Antônio Lopes. E aí a Copa do Brasil, boa demais, né? Chegar numa final tirando Lucha, Abel e Delegado, não é pra qualquer um. Vamos ouvir Edmundo perdendo o pênalti, o esporte caminhando pra grande final da Copa do Brasil. E aqui... Vai
2: começar a série. Com o Edmundo na cobrança. O Edmundo que aos 45 minutos fez 2 a 0 para o Vasco. Levando a decisão para os pênaltis. Ele agora inicia as cobranças. Autoriza Alício Pena Júnior. Vai para a bola o Edmundo. No centro do gol, o goleiro magrão. Edmundo caminhou para a bola. Paradinha. E bateu para fora. Bateu muito mal o Edmundo. Herói no tempo normal e pintando como o vilão. Esta
0: é a final da Copa do Brasil e, portanto, a cereja do bolo é, e começa em 4 de junho de 2008. Eu trabalhava com carnaval, viu Paulo? Eu trabalhava na WESP, União das Escolas de Samba Paulistanas. Tanto aprendi é, mais com as pessoas do que com o trabalho em si. É, e, enfim, o diretor de carnaval, o vice-presidente de carnaval, o presidente de não sei o quê, o presidente de história, o presidente de arquivo, tesouraria, era todo mundo corintiano. E tenho recordações que eu trabalhava no período mais noturno, né? Eu entrava no começo da tarde, saía de noitona. É, tenho ótimas recordações dos, dos amigos, todos vestidos de corinthians a tarde inteira e depois indo para o Murumbi
1: no finzinho da tarde para ver a final Corinthians Você que trabalhou esporte. no carnaval, afinal, o que julga a harmonia, né?
0: Ah, eu posso, eu posso te explicar, posso te explicar, mas... Mas se não quiser explicar agora também, <risos> não, não precisa, afinal, estamos gravando, né? É a escola ter um ritmo só, né? A escola não ter é, muito ritmo em um lugar e pouco ritmo em outro, é a escola ter uma certa cadência de um começo meio e fim quando você tem né você tem alegoria que é uma coisa física e você tem alas que são muito específicas é difícil você ter harmonia entre todas elas não deixar espaço não deixar é, com que por exemplo uma, uma ala esteja muito uh, uh, muito expansiva muito expressiva e a outra menos e tudo mais é, é, passa por isso a harmonia é uma da, é um dos grandes quesitos do carnaval eu sou pró Harmonia. O Corinthians, viu Paulo? Só para fazer o registrão aqui, para chegar na final passou pelo Goiás, pelo São Caetano e pelo Botafogo nas três fases anteriores e era o coringão da segunda divisão, né? Então o Corinthians estava com a com a autoestima ferida, estava machucado, é, mas tinha alguns reforços interessantes. O treinador Mano Menezes tinha funcionado, né? Tava fazendo o serviço para o qual foi chamado Que era ser pragmático e fazer o Corinthians Voltar sem sustos E acabou fazendo uma das melhores campanhas Da história da Série B A manchete dos jornais aquele dia Era menos importante Que a finalíssima do Morumbi Dois pontos Obama vence disputa democrata Obama <risos>
1: Que cascataça, né? que cascataça mas enfim, o ingrediente para a disputa era o Nelsinho Batista ele era o técnico no rebaixamento do Corinthians meses antes inclusive ele teve que responder na véspera da final e ele disse já tive muitos títulos e um rebaixamento só, mas as pessoas só lembram do rebaixamento ele precisou responder isso já na beira do jogo ali em São Paulo e um desfalque do time era Romerito, teve o um empréstimo encerrado no final de maio então, o, um dos grandes jogadores das fases anteriores não estava disponível. O Targino, nos ajudando aqui nesse papo, me enviou um áudio para falar especificamente sobre o Nelsinho. Como é que é ser torcedor do esporte, o cara cai com o Corinthians e teu time vai lá e busca exatamente o cara que cai com o Corinthians. Vamos ouvir o Targino descendo a lenha no Nelsinho Batista.
4: Sobre a contratação de Nelson Batista para o cargo de treinador na temporada de 2008, não houve assim uma divisão de opiniões não, foi meio que unanimidade assim, todo mundo ficou indignado, sabe? Ah, trazer o cara que rebaixou o Corinthians e tal, mesmo essa crítica tendo conhecimento de que ele, não foi ele que rebaixou, né? ele pegou o time que tentou salvar, não conseguiu, mandaram embora, acertou com o esporte, mas por outro lado tinha aquela coisa também do tipo o cara vai querer mostrar serviço e tal e ele não demorou muito para para ganhar a torcida não, acho que com alguns jogos ali os seus 10, 10 jogos no começo do ano ele já estava bem aceito pela torcida mas ali no comecinho o bicho, o bicho sofreu um pouco com a corretagem né
0: Felipe, Alessandro, Chicão, William, André Santos Fabinho, Carlos Alberto, que não é aquele Eduardo Ramos e Diogo Rincon Herreira e Dentinho Entraram Fábio Ferreira, Newton E o ótimo acosta
1: o técnico Mano Menezes Esse é o Corinthians Magrão, Luizinho Neto, Durval, Igor e Dutra Fábio Gomes, Sandro Goiano, Daniel Paulista, Luciano Henrique, Carlinhos Bale, Leandro Machado. Entraram Everton, Roger e Enilton, técnico Nelsinho Batista. Em campo,
0: ainda que o Corinthians não fosse exatamente um primor técnico ofensivo, as espetadas no ataque deram certo e o time abriu 3 a 0 com Dentinho, Herrera, estes dois no primeiro tempo, no começo do jogo, né, no primeiro terço do jogo. E a costa, mais perto do fim, aquele famoso gol do I, 3x0. Agora, agora não escapa, agora é tudo nosso. Esse último gol é, foi aos 30, né, do segundo tempo. E se o Sport estava até, de alguma forma, é, se dando o luxo de não correr muitos riscos com 0x2, no 0x3 teve que se mandar para o ataque, 0x3 é quase impossível de virar. E acabou sendo premiado, né? Nesses 15 minutos finais aí, tentando o golzinho. Achou esse gol. Bola preparada pelo Carlinhos Bala.
1: Gol do Enilton, perto do apito final. O sentimento era de gol do título, é isso mesmo. A sensação do esporte era de que 3x0 tava demais, tava elástico demais inclusive o que era o jogo pro que, né? Pelo que as escalações pelo que o desempenho dos times tinha, vinha mostrando ao longo do campeonato e era muito difícil de reverter, claro, mas o gol no finalzinho deu o sentimento de que uma vitória por 2x0 ficava mais acessível para a volta, lembrando a regra do gol fora o esporte voltava para o Recife, precisando ganhar de 2x0 a, a frase do goleiro Felipe, inclusive, é esse golzinho no final deixa a gente um pouco chateado e a frase do Enilton é esse gol pode ser uma luz no fim do túnel curioso, né? Você faz 3x0 numa final e você sai meio desanimado porque tomou um gol inesperado e, obviamente, que você não queria no finalzinho, festa para a torcida do esporte. A gente vai ouvir o gol do Enilton com Roberto Queiroz na CBN. O esporte vivo, vivo para o jogo de volta, graças a um gol no finalzinho no Morumbi. Esporte.
3: Ataca o time do esporte, a bola vem ali para Roger, Roger para Nilton Nilton soltou, bola na entrada da área, vem, dominou Carlinhos, soltou para Nilton entrou, vai marcar, tirou, é gol do esporte! Importância para o outro jogo balança Red Tem é assim que se faz, Enilton vamos dar o gol também, Metate a Carlinhos, bala. Ele lutou, ele ganhou de um, ganhou de dois, ganhou do terceiro, rolou para o Enilton, Enilton bateu de pé direito, cruzado, diminui três para o Corinthians
0: narrou o Roberto Queiroz pela CBN e no final daquela semana, poupando alguns titulares, o esporte venceu o Palmeiras por 2 a 0 meio freguês o Palmeiras, hein? gols de Luciano Henrique e Roger mostrando que de fato a fase daquele esporte era ótima o time era o time, o time era o time era, era enjoado mesmo, era cascudo tinha... era um time entrosado, era um time duro e na quarta-feira era a noite da grande final faltou ingresso para tanta gente na ilha do Retiro uh, e foi uma noite uh, o que que eu falo em Paulo porque aquela história né quando a gente fala de Libertadores sempre tem né uma noite muito fria é, em Buenos Aires a final <risos> da Copa do Brasil na ilha do Retiro só pode ter sido uma noite de muito calor e muita sede muitos targinos é, bebendo desde o começo da tarde para aguentar a ansiedade até a hora da final.
1: E teve um assunto curioso na imprensa, né, Leandro? Teve. O Luciano Duvalli, no dia do jogo, participando de um programa da Band local lá em Pernambuco, ele cornetou pesadamente a imprensa paulista, né? Porque tava um clima meio tenso, a torcida do esporte não aguentava ter que lidar com a imprensa paulista desmerecendo o time ou de certa forma com uma cobertura muito pró-corinthians e o luciano do não sei se é, enfim não sei exatamente por qual motivação agora se teve algo exatamente que o incomodou ou se era mais um um grito pela profissão e pela função do jornalista mesmo ele falou várias, ele falou várias, ele tava pé da vida no dia do jogo, sobrou pra todo mundo, é nesse momento que ele chega a dizer que pra trabalhar com ele tem que ter diploma, ele tava pé da vida com o comportamento de neto, de godói, dessa turma aqui de São Paulo, para com a final. Vamos ouvir o Bolacha? Puto da vida, antes do jogo, horas antes do jogo, eu acho que é o programa da hora do almoço, do dia do jogo... O Luciano Duvalli descendo a lenha na imprensa pouco antes de Esporte Corinthians.
6: Eu estou indignado. Eu vou transmitir o jogo hoje porque eu sou obrigado. Eu, por mim, não pisava na ilha hoje, mas nem por decreto. Porque é um jogo só. São 90 minutos de bola. Quem ganhar, ganhou. Quem não ganhou, bate palma e continua a vida. Vamos parar com isso. Onde é que nós estamos? A imprensa de São Paulo está o quê? Havendo guerra com a imprensa do Brasil, imprensa não, vírgula, os que se acham da imprensa, porque na, na minha condição de jornalista, não tá o Neto, não tá o Godói, e comentam na Bandeirantes, Para comentar do meu lado tem que ter diploma, e eles não têm. então não adianta ir na onda deles, eles querem bagunça, querem audiência, cadê o diploma do Milton Neves? Cadê? Cadê o diploma do Flávio Prado? Quero ver. É radialista, jornalista não. E aí é por dentro. mas deixa pra lá. Tenho convidados aqui, eu tô nervoso mesmo, tô triste mesmo, desculpa, eu sou sincero, que eu sou fora, eu sou dentro e acabou. Eu sou assim, se gostarem de mim assim, ótimo, se não gostarem, paciência. Porque eu não vou mudar depois de tanto tempo. Só para agradar gregos e troianos. E quando eu transmito o grito gol do esporte, igualzinho o gol do Corinthians, igualzinho do Atlético, igualzinho do Náutico, igualzinho do Santa, eu quero que se lixem aqueles que acham que estou aqui torcendo para esse para aquele. Eu torço pela minha empresa, essa ó, ó, aqui ó, que me paga no fim do mês. E torço para acabar logo o jogo e para ir embora.
0: Ô, ô Paulo, você acha que se eu descer amanhã em Porto de Galinhas, é, de, de máscara, uhum. tudo certo. Desci amanhã, de álcool gel, tudo certo. Eu entrei num restaurante e falei, ó, prazer, eu me chamo Leandro do Vale, sou sobrinho do homem. Você acha que eu,
1: você acha uhum. que eu pago o um almoço? Ah, não, não pago, pago. <risos> não paga. <risos> Você come a semana inteira, você tá de boaça. É, o
0: Luciano Vale fez uns cinturões afetivos ao longo da carreira, né? Vinhedo, Campinas, ali
1: era um, um lugar... Gostei do eufemismo, Gostou, gostei né? do eufemismo. Cinturões eu afetivos. Isso. Eu gostei, gostei, gostei. Foi. Mas não vamos falar mal do Rocha, eu... né?
0: Hoje ele foi bem. Hoje o áudio dele foi bom. muito bom, bom e, eu, e o, o nosso programa aqui sobre ele, né? O meu time de botão, Luciano Luciano Vale, ainda hoje... Ainda é... Um dos meus preferidos, porque esse cara fez muito pelo esporte, de fato. É, fritado, né? Esse é um fritadão pelo esporte também. Então, uh... ah. sem falar mal do Luciano do Vale por aqui. As escalações tinham só uma mudança em relação ao jogo de ida. O Cássio jogou na vaga do Fábio Santos no meio de campo. Fábio Gomes, o Fábio Gomes, né? Gomes. É o Fábio Gomes, exato. Fábio Gomes. Fábio Santos é outro, né? Fábio Santos viria depois na história. Fábio Gomes o volante, campeão pelo Paulista de Jundiaí e também pelo Palmeiras. E o Leão foi campeão nos gols de Carlinhos Bala e Luciano Henrique, depois de um jogo que tava truncadinho, tava chegando naquele momento da impaciência, né? Que o torcedor não é impaciente, né? Mas que a aflição começa a secar as gargantas. Aos 36 e 37 minutos saíram os dois gols e a gente vai ouvir um narrador de São Paulo e um narrador de Pernambuco o paulista o José Silvério o paulista a gente diz que narrou para São Paulo né o José Silvério que é mineiro é mineiro e o Roberto Queiroz que narrou para todo Pernambuco o gol uh, os dois gols né o gol do Carinhos Bala o gol do Luciano Henrique os gols do título do Esporte
2: da ponta vem para mim que levou o segundo Levantou para para no pé dentro bateu oh, 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 oh.
3: Esporte!
2: Carlinhos Bala, camisa número 11. Na descida rápida, um cochilo da defesa do Corinthians. Dominou Luciano Henrique, tocou para Carlinhos Bala, ele dominou pela via
3: direita
2: arrancou, bateu cruzado para o fundo
1: do gol -do, -do, do Corinthians.
3: Trinta minutos... e 37 minutos cravados Aí bater na ponta direita de Diogo Correu, bateu, bateu fechado um... A bola subiu, bateu, batida bateu. É gol! Foi cobrado no... Rap. Luciano Henrique encheu o pé A bola subiu A defesa do Corinthians saiu Enilton deu um triscãozinho De nada na bola Quando ela desceu Felipe tomou o maior piru da paróquia A bola passou entre as pernas dele E entrou 20 centímetros apenas Felipe tentou tirar de dentro Mas a bola já estava no gol do Corinthians Fica a dúvida agora gol do Luciano Henrique Ou do Enilton
1: Aproveitar para registrar que em 11 de novembro o Zé Silvério completou 75 anos, né? É, foi meu narrador favorito do rádio aqui de São Paulo. Ainda é, né? Tá, tá nativa, mas digo, foi pensando numa história aí afetiva de adolescência e de ouvir muito rádio, né? Daquela coisa pendurada no rádio. Com certeza tá na minha primeira lembrança a voz do Zé Silvério, que siga firme aí, vida longa pro Silvério sequência do campeonato brasileiro o esporte campeão da Copa do Brasil continuou garantindo os resultados fez uma campanha de meio de tabela, não brilhou mas ganhou jogos importantes tem umas vitórias legais do esporte nesse brasileiro, terminou no 11 primeiro lugar com 52 pontos, ficou longe do bloco de cima mas também não chegou a beirar Zona de rebaixamento ali na reta final do campeonato, e a gente salta, portanto, para a nossa segunda história aqui do programa que é a Copa Libertadores do ano de 2009. A ah, Libertadores de 2009, a gente fecha o
0: programa com uma competição uh, uh, na qual o esporte foi bastante valente, fez uma campanha muito digna e muito interessante. É, é, se o torcedor gosta de se emocionar. Independente de se o resultado final termina em taça ou não, né? o esporte deu emoção, entregou emoção para o seu torcedor, parou nas oitavas de final, nos pênaltis, mas parou com aquela sensação que, cabia, que merecia uma vaga nas quartas de final, fez o que tinha que fazer para merecer. O time começou a temporada de modo avassalador, né? foram 22 jogos de invencibilidade, isso contando o começo da Libertadores e a nova campanha, que inclusive terminou em um novo título estadual no Campeonato Pernambucano, é um número uh, bastante impressionante que mostra que o time terminou bem o ano, porque você ganha a Copa do Brasil, às vezes você tira o pé do acelerador e não encontra mais o fio da meada em janeiro do ano seguinte, né? Isso não aconteceu com o esporte, o esporte começou em 2009, fortão, fortão.
1: A estreia continental foi muito boa e pela escalação, já dá pra ver que o time mudou demais. A defesa era mais ou menos a de sempre, Magrão, teve o César Lucena agora na direita, a zaga seguia, é, desculpa, César jogou na zaga, o time estreou com três zagueiros, César, Igor e Durval o Moacir jogou de um lado o Dutra, remanescente também jogou do outro, mais ou menos a mesma turma, mas aí do meio pra frente, gera um time bem diferente, a equipe que visitou o Colo-Colo tinha Hamilton, Paulo Bayer, Andrade, Oba. Ciro e Wilson entraram Fumagalli, Sandro Goiano e o Eldon. Completamente diferente e aproveitando que o time mudou vou chamar o Rambran Júnior, grande Rambran Júnior, o nome mais bonito da TV brasileira, quando alguém fala Rambran Júnior no 39 eu dou aquela piscadela tiro é. do múltiplo, eu ia falar que tiro do Multi, mas tiro do múltiplo não consigo ouvir né? Aumento, <risos> aumento o volume, canta os times Rambran Júnior, canta os times Colo-colo e esporte, e o esporte fortíssimo naquela dura Libertadores.
2: O dono da casa está escalado. Você confere, Munhoz, número 1, um. Mena 3, 2 para Riquelme, 24 Salcedo, 23 Rara, 14 para Milar, 18 Melendes, 17 Sanhueza, 10 para Torres. Lucas Barrios, número 8 E Moiá, número 9 Este o time comandado por Marcelo Barticciotto No banco de reservas do time chileno Prieto, Cabreira Carranza, Opazo Cortes, Caroca e Figueroa Agora o esporte Escalado Confirmado pelo técnico Nelsinho Batista Aí o capitão Durval Já no centro do campo, no sorteio da arbitragem E a gente vai conferir o esporte No gol, o Magrão César, número 2, Igor, 3, Moacir, Durval, 4, Moacir, 22, Hamilton, 5, Andrade, 14, Paulo Bayer, 10, Dutra, Meia Dúzia, 17, Wilson, 11, Ciro. No banco de reservas do time pernambucano, Kleber, Jonas, Bruno Teles, Sandro Goiano, Fumagalli, Luciano Henrique... E, o e foi
0: essa citada pelo Rambrand nova dupla de ataque, Ciro e Wilson Que garantiu o 2x1 em Santiago contra o time que tinha, entre outras figuraças, o Lucas Barrios né? Tinha o Lucas Barrios naquele ataque, é, 2x1 para o esporte em pleno Chile Mas cadê o time campeão? Interrogação Em 2009, o Carlinhos Bala era jogador do Náutico Esse era aí também que... é, Esse é, é um fogo no rabo
1: absurdo, né?
0: É, Santa Cruz, depois Esporte, depois Náutico, podia se candidatar a vereador, né? É impressionante, o Carlinhos Bala vazou. É difícil, para qualquer time brasileiro, hoje em dia a gente vê mais ainda, né? Se ter uma temporada de sucesso e manter a base inteira, tudo mais, é mais exceção do que regra. E, e isso foi candidato, com o esporte. né? Carlinhos Bala foi candidato, claro, e não, não se elegeu aqui em 2020. O Carlinhos Bala foi embora, foi jogar no Náutico. O Enilton foi para o Paulista de Jundiaí. O Leandro Machado largou, se aposentou. E o Roger, que era jogador, era um ativo ainda do São Paulo, né? Tinha o passe <risos> ligado ao São Paulo, foi jogar no Fluminense. O Diogo foi, ainda em 2008, para o Corinthians, onde inclusive foi campeão da Série B. Então todos esses jogadores de meio ataque não estavam mais um esporte de Recife, por isso a gente viu essa escalação com Hamilton, Paulo Bayer, Ciro, Wilson e que tais. Vamos ouvir o Tarja falando de novo, é, é, dando um olhar mais de quem, né, de quem estava ali uh, com o coração em jogo, torcedor que olha aquele time, né, tava com cara de desmanche, foi desanimador, a torcida gostou das contratações, tava dando para botar fé, eu acho que é legal a gente ouvir o Targino falar sobre isso e também sobre a relação Uh, estranha, no mínimo, com o Carlinhos Bala O cara que não tem eh, Não cora as bochechas Em trocar de camisa
4: Pois é, o time Para Libertadores, ele começou a, a ser montado ali Digamos que logo depois do título da Copa do Brasil né? Durante a Série A Foi perdendo alguns jogadores né? O Leandro Machado se aposentou E Nilton foi embora o, o Roger Foi embora depois, né? ainda ficou Para a Série A também mas o time foi ali mais ou menos se montando. Aí quando o Paulo Baia chega para a Libertadores em 2009 e o Carlinhos Bala não renova o contrato por briga com o dirigente e vai para o Náutico, né? a gente já tem um time esquematizado. Tanto que a campanha Libertadores foi muito acima do, do esperado, mas com aquele gosto de, de para ir mais longe, já que foi eliminado nos pênaltis. Aí, esse time de 2009 foi a tristeza, o desmanche, né, velho? Depois que, daquele segundo semestre trágico, né? com o rebaixamento, o time foi todo desmontado. Aí, para 2010, foi aquela sensação de puta merda, vamos ter que começar tudo de novo, mas pelo menos brigando pelo pentacampeonato, né? Que foi em cima do Nato com Carlinhos Bala, então teve um gostinho bacana, apesar de tudo.
1: Segundo jogo da Libertadores Vitória sobre a LDU Por 2 a 0 na Ilha do Retiro O esporte começava bem demais a competição Seis pontos nos dois primeiros jogos E aí a invencibilidade caiu Quando o time recebeu Um desesperado Palmeiras O Palmeiras não tinha começado bem Estava exatamente ao contrário do esporte E foi ao Recife precisando vencer Venceu por 2 a 0 Gols de Keirson e Diego Souza num jogo em que o Vandinho, outra novidade para aquele ano de 2009, foi titular. Menos mal que no retorno do grupo, o grupo começava o retorno né, de, de trás para frente, o quarto jogo era novamente contra o Palmeiras, no Parque Antártica, gol do Wilson, o esporte voltou para Pernambuco com um empate por um a um, então... Cumpria bem, né? Se tropeçou em casa, se perdeu em casa, que é sempre muito ruim na Libertadores, conseguiu empatar em São Paulo, chegava com quatro jogos aos sete pontos, o que era uma pontuação muito boa naquela altura.
0: No Pernambuco, mais uma vez, o esporte sobrou e levantou o título estadual, quarto seguido, tetracampeão. A partida do título aconteceu em 19 de abril. Um 0x0 tranquilaço contra o Náutico nos aflitos. É, campeão, abre a cerveja dá uma volta olímpica, mas havia a Libertadores pela frente, o Sport tinha é, Sport não perdeu o foco e na sequência do torneio internacional da Libertadores ganhou mais duas 2x1 sobre o Colo Colo 3x2 na visita à LDU lá no Equador o time do Recife avançava as oitavas de final, portanto com 13 pontos, uma grande campanha, 13 pontos em 18 é campanha de time que chega
1: credenciado a sonhar com coisa maior. O rival no mata-mata era novamente o Palmeiras. E estava naquele momento da temporada de véspera de Brasileirão. O esporte já tinha ganhado, então, o estadual. E tinha, para começar o Brasileirão, o mata-mata da Libertadores. De visitante, perdeu por 1 a 0 Gol do Paraguai, o Ortigoça. Saiu do banco, garantiu a vitória do Palmeiras aqui em São Paulo... E na volta no Recife, Climão, o esporte criando toda uma atmosfera para conseguir mais uma grande vitória dentro dos de seus domínios. Gol do Cleiton Xavier, né? Foi do,
0: foi do Ortigoso, mas foi do Cleiton, né? Só desviou? É, só um desvio de é, nada ali. É. Esse, ficou marcado esse dia o nosso ticket, né? Foi um jogo que a gente ganhou um ticket de uma mini Ruffles e um cachorro pois quente é, no setor. Teve isso, é. né? Teve isso. <risos> comemos, comemos com um ticket do setor VIP do Clube Paulista da Sociedade Esportiva Palmeiras que estava e venceria, né acabaria por eliminar o esporte é, o esporte passou 2008 inteiro superando o Palmeiras né? tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil o clima hostil que a gente contou agora há pouco do Rojão no ônibus do Palmeiras fez o Clube Paulista é, ir para o jogo da volta, mas optar por treinar fora do estado, né? O Palmeiras treinou em Natal, ao invés de seguir direto para Pernambuco, fez aí um, um pouco de jogo psicológico também. E a torcida do Leão, que estava incomodada com os ingressos na casa dos 100 meréis, na época ele era sem, sem, sem Lulas, né? Sem Lulões. Sem Lulões. Sem, sem Lulões. Lula, que inclusive é, 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 é nascido. É um cidadão pernambucano né? A torcida estava reclamando e a diretoria Aí diminuiu para 60 conto Que ainda estava salgado Mas é, já aliviou Para alguns O jogo acabou sendo histórico, seja como for Com o estádio lotado Partidaça de, 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 de Libertadores
1: é, Jogo icônico, Pauleta o esporte chegou ao gol que precisava, aos 37 do segundo tempo, num jogo em que mereceu vencer. Jogou muita bola, lembrou aquele esporte da Copa do Brasil, né? muito forte dentro de casa. Mas o goleiro Marcos, numa grande atuação, fez o Palmeiras perder só por 1x0, porque pegou muito durante o jogo. E depois, ainda pegou três pênaltis para eliminar o time pernambucano. O Marcos pegou as bolas do Dutra do Luciano Henrique, do Fumagalli e tinha uma noite histórica no Recife para eliminar o esporte. Vamos ouvir o pênalti do Dutra. Dutra chuta para no goleiro Marcos e o esporte fica pelo caminho ainda que tenha feito uma primeira fase muito, muito boa e tenha jogado para vencer demais nessa partida de Pernambuco. É a quarta cobrança da equipe pernambucana. Que silêncio no estádio,
2: muito Bateu o lateral esquerdo. Vai bater o lateral esquerdo também do esporte. Já tá autorizado. Lá vem ele. Pé esquerdo. A batida.
3: Marco! Acabou! O Palmeiras!
2: Está classificado para as quartas de final E São Marcos está de volta O torcedor do esporte reconhece a campanha do time Grita o nome do esporte O time do Palmeiras vai todo lá para a sua torcida Nos pênaltis, dramaticamente, o Palmeiras vai às quartas de final Marco Aurélio Souza, Fabiano Moraes no gramado da Ilha do Retiro Todos abraçando o Marcos O Marcos está no meio de uma... E gritando, fazendo muita festa para o goleiro Marcos, que mais uma vez leva o Palmeiras para uma próxima fase. Agora o abraço do Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei atravessou o campo.
0: Atravessou... O Vanderlei Luxemburgo aproveitou é, a classificação para responder o vice-presidente de futebol do esporte, que se chamava Guilherme Beltrão, dizendo que ele, Guilherme Beltrão, era o melhor centroavante do Palmeiras. Porque ele falou tanta bobagem que acabou motivando os seus jogadores, o dirigente pernambucano tava se notabilizando por ser essa figura, né? A figura provocativa a, a, que usava a mídia ali para fazer um joguinho de cena tudo mais. O Luxemburgo falou tudo isso e eu falo para você o seguinte, Paulo, é, eu queria ver o, o Nacional do Uruguai colando na Ilha do Retiro, viu? Não ia aguentar, não. O esporte perdeu a chance não de ir para as quartas. O esporte ia pra semifinal, concordo, pelo menos.
1: Passaria pelo Nacional,
0: concordo. Vamos ouvir o Targino. Targino, na sua última participação. Penúltima, a gente, tem a finaleira. Ah, opa, tem a saideira, Targino. Se ele desculpa, dá um geral
1: né? aí sobre esse momento do esporte, né? que que é o grande momento recente do clube. Falei para ele dar uma uma geral sobre esse momento de enorme grandeza. né? Não é sempre que seu time faz uma ótima Libertadores, como fez. Vamos ouvir o Tarja.
4: Ah, foi um momento assim de de êxtase, assim, para a nossa arrogância, para nossa goga, né? Foi maravilhoso, assim. Realmente se vê como o melhor e o maior time do Brasil, ali naqueles anos 2008, 2009. Assim, éramos os maiores e não podemos ser convencidos do contrário, né? Aliás, quem nos convenceu do contrário foi a porra do goleiro do Palmeiras, né? Que, assim, pegou três pênaltis no jogo e Fez a melhor partida da vida dele ali. Eu lembro bem que... É, quando ele se aposentou, fizeram top 10 de defesas dele. E tinha duas defesas do jogo de volta das oitavas da Libertadores de 2009. Né? De 10, duas... De 10 da carreira, duas foram de um jogo. Contra a gente, né? Mas foi, foi bom demais. Foi um, um momento que quem viveu assim não vai esquecer nunca e... Vai sempre se pegar pensando, ah, vai voltar, vai voltar e vai voltar. Porque em 2000 também éramos um grande time, né, 98 a 2000. E em 2008, 2009 também. Então já se passaram mais de 10 anos, tá na hora de, de voltar, né. Teve um grande time ali em 2015, mas que não ganhou nada, né. Então, depois que acabar a pandemia aí, quem sabe seremos o maior e o melhor time do Brasil novamente, né.
0: Falou Targino, vai falar daqui a pouco Targino também, é, e fala a gente aqui encaminhando, embicando, chegando aqui na reta final dessa história, o esporte que na sequência da temporada de 2009 acabou, é, lamentavelmente, rebaixado no Campeonato Brasileiro, com uma campanha horrível, né, de só 31 pontos, autor em 38 partidas, foi o Lanterna Absoluto, é, acabou o gás, né? A impressão que dá é que realmente é, esticou, 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 e quando a corda estourou, ela estourou de uma vez, não estourou aos poucos, não. E ficou atrás, inclusive, do rival o náutico, né? Foi um, um campeonato uh, traumatizante pro futebol pernambucano, porque o náutico caiu também. É, então, dois rebaixamentos na Série A, o torcedor do Santa Cruz saiu dando cambalhota pela cidade. É, mas,
1: enfim, das, dos rebaixamentos, né, o do esporte foi o mais acachapante. O Rubro Negro ainda foi campeão estadual em 2010, como a gente disse. Há uma sequência de Penta para cima do Náutico na Ilha do Retiro, mas só subiu de volta à Série A no ano seguinte. Foi quarto colocado no Brasileirão da B de 2011. A gente vai fechar, então, uma última ficha, um último áudio, é com o Penta. E olha como já é diferente o time que vai jogar a segundona. O esporte, pentacampeão pernambucano com Magrão, Júlio César, Igor, Tobi e André Luiz, depois Eduardo Ratinho, Daniel Paulista, Zé Antônio, Isael e Ricardinho, Ciro e Leandrão, depois entrou César no lugar do Ciro, o técnico, Sir Givanildo Oliveira, um dos maiores desse futebol enquanto isso o Dorval
0: estava sustentando é, possivelmente o melhor time da década é, até que o Flamengo é 2010, né? Não vou discutir quando que começa, quando que termina uma década, né? Mas o Santos de 2010 é, deve era muito ao Dorval. Né? Era bom demais e tinha o Dorval segurando as pontas ali. O Náutico que perdeu o jogo do Penta do Esporte. Gladson Eduardo Herê, Diego Bispo, Vinícius e Márcio Tinga. Hamilton, olha o Hamilton aí, Ramírez e Carlinhos Bala, olha o Carlinhos Bala aí. G. Ilson, esse, esse é coisa de louco, hein? Bruno Meneghel, depois o Dinda e Rodrigo Dantas, depois o Tárcio, o técnico Galo, que estava no esporte no começo desse programa, agora também é, veste a camisa do Náutico. O Náutico venceu o jogo de ida por 3x2, mas não o campeonato, já que o esporte foi campeão, vencendo o jogo de volta por 1x0, gol do Leandrão na Ilha do Retiro, que a gente ouve agora.
5: Nos segundos finais, o Náutico inteiro estava no ataque.
2: Hamilton, rolou para Carlinhos Bala, ele domina na área, tocou para Elton Luiz, tentou tirar, Magrão, Glebson não chega, termina o jogo!
5: O esporte é campeão pernambucano de 2010! Para Givanildo repetir um ritual, corridinha apressada para o vestiário. A festa, segundo ele, é dos jogadores. E olha que este foi o quinto título do técnico no campeonato pernambucano. Um com o santa e quatro com o esporte. Ou seria o sexto? Eu não me considero penta não. Eu me considero hexa. Porque o penta foi o ponto corrido. Então nós ganhamos o hexa na semifinal e na final. O vice não foi comemorado, claro. Mas o Náutico foi elogiado pelos vencedores. A gente não tem que falar nada do time do Náutico. É uma equipe de qualidade, mas o esporte que manda aqui.
1: Esporte pentacampeão pernambucano, campeão da Copa do Brasil, com uma campanha inesquecível, ótima, de Libertadores. E minha última pergunta para o Targino foi para ele citar, para ele escolher o grande jogo dessa era. Se ele precisasse voltar no tempo e pudesse está em uma arquibancada, está em um jogo de toda essa história que a gente contou qual que ele escolheria? vamos fechar com a escolha do Tarja sobre o jogo mais marcante desse esporte 2006, 2007 principalmente 2008 e 2009 que a gente contou por aqui
4: ah o jogo marcante pelo menos para mim é o 4x1 em cima do Palmeiras na... a noite de São Romerito na, nas, na volta das oitavas da Copa do Brasil, aquilo ali foi, foi espetacular, foi de, contra o Palmeiras, né, que já estava ali, ali fortalecendo essa rivalidade interregional, né? e aquele jogo ali, eu já morava em São Paulo na época, assisti pela TV, e eu lembro que os segundo gol, o segundo foi o terceiro gol, não lembro, eu, teve um gol que eu comemorei o replay. Eu, eu, é isso, eu tava vindo pela TV e eu comemorei o replay do gol, achando que era um novo gol, e quando saiu o outro gol, eu fiquei na dúvida se era replay ou se era gol, enfim, esse jogo, pra, dia 30 de abril de 2008, todo dia 30 de abril de 2008, eu vejo esse jogo, e se vocês catarem no YouTube Noite de São Romerito, tem uma montazinha lá que eu fiz com imagens desse jogo, que é esse jogo aí, cara, é esse jogo aí. Aí depois, um ano depois teve a vingança lá, mas vamos falar aqui do jogo marcante, pelo menos para mim é esse dos 4x1, podia falar também do jogo com o Inter, que foi meio que o jogo que que deu aquela que dá para ser campeão, sabe, ou algum da Libertadores, mas dessa era, para mim, sempre vai ser os 4 x 1 da noite de São Romerito Que foi o jogo em que Romerito jogou mais que Pelé Nem Pelé jogou o que Romerito jogou naquela noite de 30 de abril de 2008
0: Valeu Tarja, valeu Maurício Targino Ouçam o Baião de Dois Toda semana trazendo uh, uma edição nova é, Pode achar no seu tocador de podcasts aí é, o time é grande, o time é grande, a equipe, a Confraria do Baião de Dois é grande, o conselho é grande, então tem sempre gente uh, chegando com muita autoridade para falar sobre o futebol e sobre o que quiserem falar. É sobre futebol, mas também é sobre cultura, sobre música, sobre literatura. É, de tudo que acontece no Nordeste, é, o Targino, o Gil Luiz Mendes, o Anderson o Irlan, é gente pra caramba, o Leandro, né, meu xará, é... ouça, ouça o Baião de Dois, que vale demais a pena, e valeu, Tardino, por nos ajudar aqui, por bater essa bola virtualmente com a gente. Certo, Pauleta, a gente entrou aqui na nova década, uma nova década na qual o esporte é, acabou não conseguindo é,
1: repetir a dose, né. Pois é, tem um título de Copa do Nordeste, né? Em 14, se não me engano, que é seguido por um bom campeonato brasileiro. É, acho que é isso, eu não me engano, de 15. É um campeonato que o esporte fica ali em sétimo, sexto lugar. Mas, de fato, pingou na Série B de novo ano passado. tá de volta à Série A e se encontrando, né? É muito difícil para os times... Conseguirem se manter por anos e anos na elite, né? Tá muito disputado o Campeonato Brasileiro, tá muito difícil para um time com o poder financeiro mesmo e a capacidade do esporte para se manter anos e anos. Veremos o que a próxima década guarda, mas nossa dívida tá cumprida, né? Faltava cantar uma boa história do esporte por aqui e cantamos a. Um programa recente que não é muito nosso costume, mas que vale porque de fato foi uma Copa do Brasil muito pesada do esporte. E uma Libertadores muito, muito interessante também. Vale a pena deixar essa vontadezinha aí no nosso ouvinte de dar um giro aí por vídeos e por lembranças daquele esporte ali de 2008, 2009. Valeu! Valeu, Pauleta! Até a próxima e a gente
0: não vai contar qual é o próximo episódio, mas a gente já está com várias, inclusive sugestões também de ouvintes e é por isso que a gente sempre reforça. É sempre legal receber uh, a ideia de você que nos ouve. A gente sempre uh, aprecia, estuda, vê se dá pé, vê se está na hora ou não. É... E aqui, viu, Paulão? É, ah. boa, você, vai, você vai fazer uma intervenção aí nos seus olhos. Desejo que... Fique tudo certo, é a coisinha de miopia, o que que é?
1: Ah é, acabou a miopia, hein, óculos, é, né? acabou, acabou, quer dizer, tá dizem, bom. né, ainda não fui lá, é. mas dizem que é pra isso, então, vai dar tudo certo, é, voltamos então... com as vistas
0: trincando, Tin tinindo e trincando, valeu Paulo, valeu você, que dedicou uma hora aí da, dos seus ouvidos, a sua atenção... Pra fazer companhia com a gente. É muito legal. Até a próxima. Obrigado demais. Grande abraço.
1: Valeu!